0: Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute.
1: Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu différent de, de ce que l'on a abordé jusqu'à présent, c'est le, les pleurs du bébé savoir est-ce qu'il faut laisser pleurer un bébé ou est-ce qu'il ne faut pas laisser le pleurer, euh, quelles sont les conséquences des pleurs du bébé ou, ou de, du fait de ne pas laisser pleurer, qu'est-ce que cela signifie, etc. Donc, euh, pour euh, pour, euh, pour ce sujet, je me suis beaucoup intéressée à ce que disaient euh, les neuroscientifiques donc sur le développement du cerveau du bébé, et notamment euh, une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Catherine Geigen, qui parle beaucoup du, du, des pleurs du bébé euh, dans un livre qui s'appelle Vivre heureux avec son enfant. Donc, en fait, elle explique que le cerveau du, du bébé n'a pas la capacité de gérer les émotions fortes. Il ne peut pas les contrôler, il ne peut pas s'apaiser tout seul. Il ne peut pas prendre de recul ni analyser comme un adulte, donc il est très vite submergé par les émotions négatives comme la peur, l'angoisse, la tristesse et la colère. En fait, à cet âge-là, quand l'enfant est très jeune, les cerveaux archaïques et émotionnels dominent et donc le rendent très, très vulnérable car il n'a pas la capacité à gérer ses émotions. Donc, il a besoin d'être compris et rassuré, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'être aimé, car à ce moment-là, il est très fragile et très immature. Donc souvent, le, le bébé qui pleure, c'est parce qu'il ressent de la peur, de la fatigue, de l'énervement, de l'inquiétude, de la colère. Et donc, il pleure pour signaler à l'adulte ses émotions et demander de l'aide. Il n'a il pas, pas d'autre moyen pour, pour gérer ses émotions. Donc, s'il reste tout seul avec ses émotions désagréables, il va éprouver à ce moment-là un, un très grand stress. Et ce stress aura même des effets toxiques sur son organisme. Donc, à ce moment-là, il a besoin d'être pris dans les bras pour être calmé, pour être câliné, pour être apaisé. Et justement, le fait d'être calmé, apaisé et consolé par un adulte affectueux va le réconforter et va favoriser sa faculté de penser et de se concentrer. Ça va aussi euh, réguler les fonctions vitales de son organisme qui, est, qui, qui sont alors perturbées par contre par le stress, le stress généré par, par toutes ces émotions euh, qui ne, qui ne sait pas gérer. Donc euh, un enfant, euh, un enfant qui, qui est bien réconforté, tout petit, il va, il va pouvoir beaucoup mieux réguler ses réactions face au stress. Et ses capacités de mémoire et de concentration seront alors souvent améliorées. Donc materner un enfant est vraiment euh, vital pour un développement optimal des compétences sociales et affectives et intellectuelles du cerveau et ça va conduire euh, ainsi euh, à un épanouissement de la personne qui pourra alors mener plus tard une vie heureuse, sereine, affective et créative également. Donc on a vu qu'un tout petit était incapable de gérer ses émotions donc il l'apprendra à gérer en fonction de l'attitude empathique euh, des personnes autour de lui. Donc, comme on a vu, un petit, il va être souvent traversé par des tempêtes émotionnelles dont il n'est pas responsable. Et ce ce on ne peut pas dire, comme on entend souvent, que c'est un tyran, c'est un capricieux parce qu'il se roule par terre, il fait des colères. Mais c'est tout bonnement parce qu'il n'a pas les structures cérébrales qui lui permettent de comprendre ce qu'il ressent et qui lui permettent de le gérer. Tout ce qui, va, tout ce qui lui arrive, il ne peut pas le comprendre. Il est incapable de, de s'apaiser tout seul. Donc, le laisser seul avec, avec ses pleurs, ses colères ou ses tristesses va faire que, que son corps va sécréter des, des molécules du stress qui, en quantité très importante, pourront détruire des neurones. Donc, les conséquences de, du fait que certains que certains enfants sont laissés ainsi euh, euh, tout seuls, avec euh, toutes ces émotions négatives, vont, pouvoir, vont parfois les rendre agressifs. C'est parfois quand on voit des, des, des enfants très agressifs dans les cours d'école, ou alors certains vont être démotivés, vont être déprimés, ou même anxieux. En revanche, euh, des études qui ont été menées par une chercheuse qui s'appelle Nancy Eisenberg, ont montré que, que des enfants qui avaient été élevés avec euh, l'empathie devenaient beaucoup plus empathiques. Alors que ceux élevés, par contre, avec l'agressivité, devenaient plus agressives. Donc, on comprend bien qu'un bébé qui, aussi qui pleure, souvent il sécrète ce qu'on appelle du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et cette sécrétion va amener l'enfant à passer par plusieurs phases de stress, dont la dernière, c'est l'inhibition, qui peut passer parfois pour un retour au calme. Mais ce n'est pas vraiment un retour au calme. Alors que s'il est apaisé, rassuré, il va augmenter petit à petit la durée de ses plages de sommeil et pleurer beaucoup moins. Donc bien sûr, comment, comment peut-on aider un enfant à gérer ses, mots, ses émotions Alors bien sûr, en, en mettant des mots sur ses émotions, en lui parlant, en lui disant « Je vois que tu, tu ressens de la tristesse, je vois que tu ressens de la colère, je vois que tu es triste. » Il faut vraiment aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et de cette façon-là, il va mieux mieux comprendre euh, tous ces ressentis, tous ces ressentis par rapport à, à certains actes, par certains faits, et petit à petit, en les comprenant mieux, ils arriveront à mieux les gérer. Alors pour, pour le bébé, euh, les pleurs, c'est un moyen d'expression, hein. c'est le seul moyen dont il dispose pour, pour, nous, pour faire une demande à sa maman, à son papa, à ses parents, aux personnes qui s'occupent de lui. Donc, ça veut, ça veut dire peut-être euh, je suis trop tout, tout seul dans mon berceau, j'ai mal au ventre, euh, j'ai faim, euh, euh, je ne suis pas dans une situation confortable parce que j'ai trop chaud, parce que mes couchons sales etc. Donc, en fait, euh, c'est pour l'enfant un moyen euh, d'attendre une réponse. Et euh, la principale réponse qu'il qu désire, c'est que, que l'adulte le prenne dans ses bras, en effet, car tout bébé, euh, le bébé a, a besoin de, de présence tout proche. Donc au début, c'est pas mal aussi de, de coller le berceau près du lit des parents, comme on appelle ça le cododo, pour répondre à, ce besoin plus pour répondre à ses besoins plus rapidement. Et petit à petit, à arriver à décoller le lit et à lui donner aussi une, une certaine autonomie, parce que les parents seront plus aptes à, à décoder à décoder ses, ses pleurs. Alors, pendant les, souvent, les, les pleurs du bébé sont difficiles à, à gérer pendant les premiers mois de la vie, parce que les parents, ne, c'est pas toujours facile de comprendre qu'est-ce que le bébé veut exprimer par ses pleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il est préférable, euh, pendant les quatre premiers mois, de répondre aux pleurs assez rapidement. Donc, il faut vraiment pas hésiter à le prendre dans les bras, sauf si, évidemment, ses pleurs sont, sont dans son sommeil. Dans ce cas-là, il faut pas le réveiller. Hein. Il, il est dans une phase de sommeil qu'on appelle agité. Donc là, il suffit peut-être de poser sa main doucement sur lui pour l'apaiser en faisant chut. chut. Et souvent, ça, il va s'apaiser et retomber dans un sommeil plus, plus profond. Souvent, on peut se, se demander aussi si, si la, la chaleur de, de sa maman va, va l'apaiser aussi, la voix. Donc, souvent, le prendre contre soi, lui parler. Parfois, si, si ce n'est pas la faim, bah, c'est possible qu'il souffre de, de troubles digestifs. Parce que souvent, le bébé a, a des maux de ventre, des coliques, des choses comme ça. Donc, il faut penser. On, peut, on peut, par exemple, le poser sur, avant sur son avant-bras avec la main et lui faire des, des doux massages au ventre. Souvent aussi, euh, certaines, certaines euh, causes des pleurs, c'est parfois un bébé qui, qui boit trop rapidement et euh, donc il faut, faut l'aider à marquer des pauses et à, faire, euh, à faciliter ainsi euh, les rows, parce que souvent c'est ça qui le dérange. Il faut faire aussi parfois attention à pas lui mettre des vêtements trop serrés qui pourraient le, le mettre dans une position inconfortable. Vérifier aussi la, pièce, la température de la pièce, que souvent on, on a peur qu'ils aient froid, donc on, on met la, la température trop chaude ou l'inverse. Et puis il existe aussi des bébés qui ont des allergies au lactose. Donc ça, il faut en parler au médecin, parce que là, il y a certainement d'autres choses à faire plus, plus importantes. Donc on, est, on connaît aussi euh, chez certains bébés euh, les pleurs du soir. Donc c'est des moments où le bébé, euh, c'est des pleurs un peu, où il décharge un peu tout, tout ce stress accumulé euh, pendant toute la journée. Donc souvent ça commence vers la fin du premier mois et puis c'est à son maximum vers un mois et demi et ça s'atténue doucement euh, à, la, à la fin du, du troisième trimestre. Donc euh, il ne faut, euh, faut pas à ce moment-là euh, trop s'inquiéter parce que c'est quelque chose qui... Qui, qui arrive souvent et qui est, qui est assez normal. Donc, maintenant, avec tout ça, que faire, en fait hein? Donc, euh je peux, je peux vous donner quelques petits conseils. Bon, déjà, on nous dit souvent en tant que maman qu'il faut apprendre à reconnaître les pleurs du bébé, à savoir ce qu'elles veulent dire. Mais j'avoue que moi, en tant que maman, bah, je n'ai jamais réussi à comprendre vraiment. Donc, euh, j'essayais plusieurs choses jusqu'à trouver la chose qui marche. Et ce qui est difficile, c'est que, en fait, euh, quelque chose peut marcher un jour et pas forcément le lendemain. Donc, surtout, ne pas culpabiliser, ne pas, ne pas remettre en question ces, ces qualités de, de maman, parce que ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de, de pas facile. Donc souvent, on peut commencer par se poser euh, des questions, c'est-à-dire euh, par exemple, est-ce qu'il a assez mangé Est-ce qu'il n'a pas soif Est-ce qu'il a été changé Est-ce qu'il n'a pas trop chaud Est-ce qu'il n'a pas trop froid et puis, euh, en fonction des réponses, ou peut-être c'est c'est aucune de ces questions, on peut on le prend on peut le prendre dans dans ses bras. Il faut surtout pas s'inquiéter, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir capricieux comme comme on l'entend. On peut le prendre autant de fois dans ses bras que nécessaire. Il, il est trop petit pour 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 générer des, des attitudes de, de capricieux ou de de, de mauvaise éducation. On peut, lui, on peut lui, le câliner, donc ça c'est très important. Si on a peur qu'il ait mal au ventre, comme je disais tout à l'heure, le poser à plat sur sur l'avant-bras, parce qu'à ce moment-là, son, son ventre repose et ça peut lui faire du bien. On peut aussi essayer de faire du peau à peau, parce que le bébé a encore besoin beaucoup du contact de la peau de sa maman. On peut aussi le mettre dans le porte-bébé sans, sans, sans en abuser, bien sûr. Mais par exemple, le soir, on, on le met contre soi dans le porte-bébé, ce qui permet d'avoir les mains libres et de pouvoir faire d'autres choses en même temps. Parce que parfois, on a d'autres enfants aussi qui, qui ont besoin de nous. Donc, je sais que moi, j'ai usé du porte-bébé pour préparer le dîner pour les autres. Et à ce moment-là, le bébé étant contre nous, il se sent mieux. Puis, il est bercé parce qu'on bouge. Donc, ça lui fait du bien. On peut le bercer, hein. il n'y a rien de mauvais à bercer un bébé. On peut lui chanter des chansons, des berceuses. On peut lui faire écouter des, de la musique douce, surtout des musiques qu'on aurait écoutées quand on était enceinte de lui, car ça, ça lui rappellerait des, des souvenirs. On peut aussi essayer de le distraire un temps. Hein, à, quand il est tout bébé, ben, il voit mieux les, tout ce qui est contrasté. Donc lui, lui montrer des images en noir et blanc, des livres en noir et blanc, et puis aussi euh, des mobiles. Et puis peu à peu, quand on voit que qu'il est qu il se calme et qu'il commence à avoir sommeil, euh, réduire un peu la stimulation parce qu'il ne faut surtout pas les les surstimuler et puis aller les recoucher euh, très doucement. Moi je conseille là-dessus le, le toponcino qui est quelque chose qui est, que, dont Maria Montessori avait parlé, qui est un petit matelas euh, de forme ovale dont on peut changer le matelas et on peut poser le, le bébé dessus euh, pratiquement toujours comme ça, il reste dans son odeur et dans, dans la même sensation et euh, quand on le tient dans les bras comme ça avec le, sur le toponcino quand on le repose sur son lit du coup on, on ne touche pas trop à son corps et tout et il reste dans la même position et souvent ça ne le réveille pas on peut aussi lui faire des massages, hein, des petites pressions, par exemple autour du nombril, dans l'essence d'une aiguille, d'une montre, et agrandir un peu à peu le cercle. Parfois aussi, si c'est des maux de vente, on peut prendre ses jambes et les faire doucement comme un pédalo. Ça peut aussi lui faire du bien. Et puis bien sûr, on peut souvent, moi je sais que je faisais ça en fin de journée, c'est les mettre dans la poussette et aller faire un petit tour, aller se promener aussi dans la voiture. Mais souvent, à pied, c'est bien aussi de mettre dans la poussette. Ça fait du bien aussi à l'adulte qui s'en occupe. Ça, ça nous permet de, de sortir et de respirer l'air de l'extérieur et de, de s'apaiser aussi. Quand il s'agit de l'endormissement, on peut aussi essayer l'emmaillotage. C'est quelque chose que certains bébés, dont certains bébés ont besoin. Ils ont besoin de se sentir plus contenus, puisque dans le ventre de leur maman, ils étaient toujours contenus. Et l'emmaillotage peut beaucoup les aider à retrouver cette, cette position. Pour l'endormissement, on peut aussi essayer, maintenant il, vend des, il se vend des, 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 des peluches qui, qui, qui font le bruit du cœur du, du bébé, de la maman, pardon, et donc le bébé se retrouve un peu comme quand il était dans le, dans le ventre de sa maman. Et puis, euh, et puis, on a nos limites aussi. Donc, il faut surtout euh, ne pas craquer, comme je disais tout à l'heure, ne pas culpabiliser. On hein. ne faut pas, faut pas penser qu'on est une maman incompétente, qu'on est nul parce que on n'est pas capable de, de de comprendre les pleurs de son bébé, parce que on finit par par s'énerver un peu. Et dans ce cas-là, euh, surtout, euh, moi, je conseille de de, de se faire aider. Et justement, de ne pas s'énerver parce que plus on va s'énerver sur le bébé, plus il va s'énerver. Le papa a un rôle important à jouer. Il peut, il peut vraiment aider beaucoup à ce niveau-là. Bon, s'il n'est pas là, on peut demander de l'aide aux grands-parents, on peut demander à des amis, on peut demander, on peut prendre une babysitter même parce qu'il faut vraiment que, que la maman ait, ait des moments pour, pour souffler. Et aussi pour penser à elle, hein, peut-être même sortir, euh, aller chez l'esthéticienne, se faire faire un massage. Toutes choses qui, qui peuvent euh, lui faire du bien et qui peuvent euh, aider à, à apaiser et aussi à prendre un petit peu de recul. Et, mais surtout, surtout ne pas culpabiliser parce que ce n'est pas facile. Il n'y a pas vraiment de recette miracle et donc ce n'est pas facile. Et puis, et puis avoir confiance parce qu'avec euh, le temps, ça va s'arranger. Alors ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est de parler au bébé même si on de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on fait, de dire comment on se sent, de dire le même lui dire qu'on sait pas trop ce qu'on peut faire pour lui, qu'on essaye et qu'on qu qu n'y arrive pas et mais pas hésiter à vraiment expliquer beaucoup beaucoup de choses à, à son bébé, à, à expliquer ses ressentis, à expliquer voilà tout, tout ce qui tout, tout, tout ce qui... Qui, qui peut aider même s'il ne comprend pas. Il est nécessaire qu'il entende, qu qu entende toutes ces choses-là. Et puis vraiment, il euh, faut, faut avoir confiance en soi, confiance en ses capacités de, de maman et confiance euh, dans le temps qui va passer et qui va peu à peu arranger les choses. Donc il faut vraiment savoir aussi que, que le bébé a besoin de dormir. Donc il faut, comme je le disais, il faut faire attention à, à, pas, à pas trop de surstimulation. Parce qu'un bébé qui va, qui va dormir, son cerveau a besoin de, de ce sommeil, parce que pendant le sommeil, il va fabriquer des, des cellules nouvelles qui vont être nécessaires à son bon développement mental, physique et, et affectif. On voit bien qu'après un bon repos, un bébé il est plus vif, plus concentré, et plus joyeux, il a bon appétit, etc. Donc le sommeil est très important. Donc, il faut vraiment aider ce bébé à, à bien dormir. Mais comme je disais, on fait vraiment ce que l'on peut. Alors, pour vous aider, moi, j'ai ai découvert un livre. C'est ma belle-fille qui me l'a conseillé, qui l'utilise pour, pour ses enfants. Et c'est un livre qui s'appelle « Les secrets d'une charmeuse de bébé ». C est, ce livre a été écrit par une, une femme qui s'appelle Tracy Hogg, H-O-G. « Les secrets d'une charmeuse de bébé » et euh, moi je l'ai trouvé très intéressant et euh, je vous le conseille vraiment donc voilà, et surtout ne culpabilisez pas ne laissez quand même pas, trop, ne laissez pas pleurer trop les bébés, surtout les enfants plus grands ne pensez surtout pas que vous allez en faire des enfants capricieux euh, euh, coléreux mal élevés, et ayez vraiment confiance en vous, merci
0: Voilà c'est fini pour aujourd'hui